0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute erkläre ich euch, warum Veganer eigentlich Bratwurst essen und spreche mit Spitzenkoch Sebastian Kopin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr genießt den Schnee und die Winterzeit bei uns in Düsseldorf ist alles seit gestern total zugeschneit und einfach schön und Kakaowetter und überhaupt. Aber davon äh, schwärme ich ja schon seit letzter Woche. Ich muss zugeben, heute bin ich etwas spät dran mit dieser Folge, aber ähm, dabei ist eigentlich gar nicht so viel los bei mir. Ich habe eine sehr ruhige äh, Winterzeit, aber bei mir kam gestern ein Weihnachtsgeschenk von mir an mich selbst an. Nämlich ein Wurstfüller, den ich unbedingt ausprobieren muss. Und da mussten äh, ja in letzter Zeit ein bisschen Pläne gemacht werden. Und äh, außerdem steht nächste Woche Dienstag das große Foodsharing-Essen an, wo ich mitkoche in Benrath. Da könnt ihr gerne in die Shownotes schauen, wer nächsten Dienstag im Düsseldorfer Süden unterwegs ist und Bock hat, lecker zu essen. Wir machen ein paar verschiedene Suppen und sowas und natürlich auch Nachtisch. Ähm, das alles ist vollkommen kostenlos und wird aus geretteten Lebensmitteln gemacht. Wer sich da informieren möchte und Bock hat zu essen, Schaut gerne vorbei. Deswegen muss ich auch noch Tomaten einkochen. Äh, übrigens, wenn ihr jetzt denkt, was, ein Wurstfüller für einen Weg? Oder noch besser, wenn ihr gerade stecken geblieben seid und euch die Lieblingsfrage meiner Lieblingsfragen gestellt habt. Nämlich eine Frage, die ich schon 17.000 Mal gestellt bekommen habe. Und äh, die, glaube ich, auch im offiziellen Welche Frage stelle ich veganen Handbuch? Direkt auf Seite 3 steht. Nämlich Warum müssen Veganer eigentlich immer alles aussehen lassen wie Fleisch? Dann habe ich endlich die erleuchtende Antwort für euch. Ein Glück. Erstens. Warum essen Veganer eigentlich Fleischalternativen? Veganer ernähren sich überraschenderweise. Nämlich gar nicht nur von Fleischalternativen, auch wenn es viele zu glauben scheinen. Zweitens, warum essen die eigentlich Wurst? Warum eigentlich genau Bratwurst? Warum habe ich mir einen Wurstfühler bestellt? Meine Frau Nicole hat die perfekte Gegenfrage dafür entwickelt. Schon mal eine pyramidenförmige Wurst gesehen? Ich auch nicht. Pyramidenform ist gastronomisch gesehen echt kacke. Jeder, der sich schon mal an einem Toblerone den Gaumen aufgespießt hat, weiß, was ich meine. Die Wurstform ist halt einfach praktisch. Also quadratisch praktisch gut sozusagen. Nur äh, halt nicht quadratisch. Und äh, die meisten Veganer, die meisten, die auf Fleisch verzichten wollen, also ob das jetzt Veganer sind oder nicht, die tun das in den wenigsten Fällen aus geschmacklichen Gründen, sondern meistens eher aus ethischen, gesundheitlichen oder ökologischen Gründen. Aber die meisten Leute mögen immer noch den Geschmack von zum Beispiel Bratwürstchen. Niemand braucht vegane Bratwürstchen oder sowas, aber ja, sie machen halt echt Bock. Finde ich zumindest. Ähm, ja, deswegen werde ich auch in Zukunft mal experimentieren, auch mit dem demütigen Ziel, die verdammt nochmal beste Bratwurst der Welt zu kreieren. <lacht> ja, das ist jetzt etwas schnell eskaliert. Übrigens. Ähm, falls ihr euch fragen solltet, warum lassen Veganer immer alles wie Fleisch aussehen? Das ist doch voll unnatürlich. Warum nehmen Veganer etwas Pflanzliches und lassen es aussehen und schmecken wie etwas ganz anderes? Dann fragt euch mal, warum es Dinge gibt wie Gummibärchen oder eben Tublerone ja, Ist irgendein Ägypter damals auf die Idee gekommen und hat gesagt, oh, die Pyramiden sind so schön, die will ich aus Schokolade machen? Ich weiß es nicht. Unnatürlichkeit liegt in unserer Gastronomie vergraben. Unnatürlich heißt aber nicht gleich schlecht. Denn unsere ganze Ernährung ist letztendlich mittlerweile sehr unnatürlich. Man schaue sich den Brokkoli an. Aber äh, darauf bin ich schon mit Nico Rittenau in einer anderen Folge schon äh, zur Sprache gekommen. Ihr müsst jetzt gucken, wo genau. Das müsst ihr suchen. Also, wie gesagt, niemand braucht Fleischalternativen. Die neue pflanzliche Küche kommt auch ganz ohne aus und... Über die neue pflanzliche Küche habe ich mich mit einem Profi unterhalten, nämlich mit Sebastian Kupin. Ich habe mit ihm in Berlin darüber geredet, worum es eigentlich oft beim Fleischgeschmack so geht, nämlich gar nicht ums Fleisch direkt. Wir haben außerdem philosophiert über tomatige Geschmacksexplosionen, über die Qualität und die Transportwege unserer Lebensmittel und ich habe auch ein neues Wort gelernt. Also viel Spaß beim Interview. So, ich bin hier mit Sebastian Kupin. Oder Kopien, ich weiß nicht, wie es auch schon Nee, wird. ganz richtig ausgesprochen. Okay, ja. sehr schön, ein Glück. Ähm, du bist Koch und Surfer und hast eine ganze Menge drauf. Stell dich doch mal kurz vor den Leuten, die ich noch nicht kenne.
1: Gerne. Ja, äh, Sebastian Kopien, 36 Jahre jung, äh, bin selbstständig äh, mit meiner Kochschule in München, ähm, verstehe mich ein bisschen als Kochlehrer, äh, spezialisiert halt auf die neue pflanzliche Küche, so wie ich es für mich bezeichne. Ähm, genau, Kochkurse, äh, schreibe Bücher und habe es mir so ein bisschen äh, als Aufgabe gesetzt, halt mein Wissen um die leckere pflanzliche Küche weiterzugeben.
0: Wie definierst du pfl neue pflanzliche Küche?
1: Mhm, das ist für mich die Definition, gibt es ja einerseits mal so diese, ich sag mal, Fleischersatzküche, wo ich versuche, mhm. altbekannte Gerichte nachzuahmen, die ich durchaus auch mache. Ja, also ich, mhm. Bolognese als Beispiel, äh, äh, etc. Aber ich koche halt viel lieber neue Gemüsegerichte, wo ich gar nicht versuche, irgendwas nachzubasteln, sondern neue Ideen reingebe und das habe ich irgendwann mal für mich halt als neue pflanzliche Küche bezeichnet und ich habe einfach festgestellt, dass ich viel leichter damit begeistern kann als mit nachgebastelten Dingen.
0: Also ich glaube auch, dass es viel so ist, dass viele, die gerade vegan werden, noch sehr an Fleisch, alternativen Fleischersatz hängen und irgendwann verändern sich die Geschmacksknospen mehr oft so, oder das Essverhalten, dass es dann... Richtung was ganz Neuem geht. Definitiv.
1: Wobei ich wirklich äh, da, ich beschäftige mich seit Jahren sehr intensiv damit und ich bin sehr stark der Meinung mittlerweile, dass es äh, viel mehr um äh, kräftigen Geschmack geht, um Röstaromen, als um, äh, wenn ich jetzt von Produkt spreche, das Produktfleisch äh, ja. äh, an sich. Ähm, die meisten wollen halt was Deftiges essen. Mhm. So ging es mir auch in der äh, Übergangsphase jetzt immer noch. Ja, ich liebe deftiges Essen. Ja, absolut. Ja, ist genau mein Ding. Äh, richtig kräftig, deftig. Äh, äh, mein neues Buch äh, kommt im März raus, heißt Heftig, Deftig. Also Echt, da egal. erkennt man schon ein bisschen so <lacht> die Tendenz, ja. Super. Äh, und äh, äh, das geht aber halt durch richtige Kochtechniken, äh, durch viele Restaromen. Und äh, damit kann man relativ schnell glücklich machen. Ja. Und dann braucht man auch gar keinen Fleischersatz, auch wenn da überhaupt gar nichts dagegen zu sagen ist. Ja. Ich mhm. bin ja jetzt kein Gegner. Ähm, ich äh, denke halt nur, dass man. Äh, ja, Menschen, die halt gerne Fleisch essen, leicht überzeugt mit äh, der neuen pflanzlichen Küche und jetzt nicht einer
0: ja, Genau. Du baust, habe ich gelesen, ganz bei dir in der Nähe von deinem Arbeitsplatz auch wirklich Permakultur an. Du bist Permakulturpraktiker. Mhm. Ähm, wie sieht das aus und wie kamst du darauf?
1: Äh, ich habe vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren zum ersten Mal selber Tomatenpflanzen halt, klassisch ähm, mhm. Topf am Balkon. Äh, angefangen, da hochzuziehen und äh, die Qualität, die da rausgekommen ist, auch wenn es nur ein paar Tomaten waren, war halt so extraordinär, hat mich so geflasht, dass ich äh, da weitergemacht habe und äh, mir dann im Zuge äh, von meiner Kochschule in München ähm, glücklicherweise äh, einen Platz bekommen habe, fünf Gehminuten davon weg, mitten in der Innenstadt von München. <lacht> ähm, das ist so ein wirklich... Äh, geht man in den Hinterhof rein, das sind 1,6 Hektar Grünfläche. Ja, wow, in den Hinterhof, mitten in München? Mitten in München, ja. Also <lacht> Apfelbäume, Wiese, äh, Brunnen, ja. das ist ein Alten- und Pflegeheim, Christenzerstift heißt das. Und das ist halt privat, äh, im Privatbesitz. Und äh, ja, da hatte ich sehr viel Glück, dass ich da halt 80 Quadratmeter abbekommen habe, um da jetzt halt mein Gemüse anzubauen auf zwölf Hochbeeten, zwei Hügelbeeten. Und äh, im Zuge dessen, dass also ich mich da halt viel beschäftigt habe damit, viele Bücher gelesen, äh, weil ich, wenn ich was anfange, dann versuche ich es immer gescheit zu machen und äh, bin dann halt auf die Permakultur gestoßen von der Sepp Holzer, das ist ein österreichischer Bergbauer, der äh, einfach ein unglaubliches Wissen hat, wie er halt seine Landschaften und auch sein sein Grundstück da eigentlich renaturiert hat, so dass das äh, alles sehr gut ohne ihn kann. Also ja gar nicht so viel zutun muss, aber ein unglaublicher Ertrag entsteht und alles gleichzeitig auch noch wunderschön ausschaut. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich die Ausbildung bei ihm einfach gemacht. Das mhm. war halt nebenher, ein Jahr lang ging das. Hat er mit vegan auch überhaupt nichts zu tun. Also der hat auch... Tiere am Hof und muss man mit ihm auch nicht unbedingt drüber sprechen, also vegan, das ist nicht sein okay. Lieblingsthema, okay. aber ich habe halt trotzdem mir einfach das mitgenommen, was für mich wichtig war und so versuche ich es halt umzusetzen. Genau, und das bedeutet aber, ich bin ein mega fauler Gärtner, also ich gieße auch nichts, die Beete sind alle so angelegt, dass ich halt da sehr wenig zutun muss, Es schaut alles immer ein bisschen wilder aus, ich sage auch immer mein Gemüse-Dschungel dazu, okay. muss man so seinen, den Deutschen Ordnungsfimmel ein bisschen ja. ablegen, ja. Aber so ist die Natur, die ist wild. Ja, klar. Und äh, ja, es ist Wahnsinn, was da für ein Ertrag rauskommt. Also
0: Das finde ich auch bei Permakultur enorm spannend. Ähm, ich finde es lustig, dass du die Tomaten ansprichst, weil ich glaube, Tomaten sind was, das sind immer so die absoluten Erleuchtungsmomente von Leuten, die das das erstmal selber anbauen. Mhm. Ich weiß auch von uns, wo du dann, du kennst so die, so, so die Aldi-Tomate, die halt einfach nach Wasser schmeckt. Ja. Und dann baust du deine erste eigene Tomate und das also ist ja der richtige Geschmacksexplosion.
1: Genau, wo du auch überhaupt gar nichts mehr anderes dazu brauchst. Ein gutes Olivenöl, ja. eine gute Prise Salz und äh, ein schönes Stück Brot dazu und es ist lecker einfach. Absolut, ja, also ist,
0: da merkt man, warum Tomaten irgendwie Fruch Früchte sind. Ne? Genau. Also ist, ja. Die sind so süß und so boah,
1: ja. ist der Hammer. Ja, und so viele verschiedene Sorten auch ja. und äh, in so vielen verschiedenen Variationen auch, wenn sie jetzt die letzten in der Saison unreif sind, kannst du einen Chutney draus machen mit Fermentation. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und für mich ist es wirklich das größte Glück überhaupt, da in den Garten zu gehen, einfach zu schauen, was ist gerade äh, reif, was kann ich ernten. Ich habe natürlich unglaublich viel Grünzeug auch, ja, ganz viele Kräuter, die immer ich ganzjährig auch weg ernten kann. Und das wirklich zu ernten und mich davon von dieser Ernte dann inspirieren zu lassen, was ich draus mache, was ich bei mir dann... In der Location eben mache ich auch Dinner-Events, wo ich koche halt, sechs Gänge, sehr hochwertig, Fine Dining, sehr komplex alles, immer ein, bei jedem Dinner-Event halt ein neues Gartenmenü sozusagen, mhm. inspiriert halt von dem, was da ist und das ist für mich die allergrößte Freude und auch in Qualitätssachen natürlich nicht zu toppen. Ja, absolut. Also ich hatte eine, wirklich, als ich meine erste Ladung Spinat geerntet habe, was weiß ich noch, Geerntet, sofort in Topf, nur mit ein bisschen Knoblauch, gutes Olivenöl, ganz leicht angedämpft auf dem Teller. Ich habe die erste Gabel gegessen und ich habe echt gedacht, was ist denn hier los? Das ist was anderes, als ich mein Leben lang gegessen habe. Ja. Ähm, zählt natürlich die Emotionen auch ein bisschen ja, rein. Natürlich. Ja, habe ich selber angebaut, schmeckt immer besser. Klar. Ja. Aber es ist auch, wenn man es wirklich rein Produkt, von der Produktqualität her anschaut, sind es Welten, ja, was da teilweise im Supermarkt gibt und
0: was da möglich ist. Absolut, wenn du es einfach auch reif erntest ne, und nicht viel zu früh erntest und dann ewig transportierst. Auch so der reine Klimaabdruck ist ja ein ganz anderer.
1: Komplett anders und ich bin auch der Meinung, kühlst du es ein, also wenn du halt, nehmen wir einen Spinat, ja, wenn der zwei Tage im Kühlschrank ist, schmeckt er anders, als wie wenn du ihn frisch erntest und der nie in den Kühlschrank sieht, sondern direkt mhm. vom Feld in den Topf wandert und das ist immer das, was ich auch versuche, wirklich so viel wie möglich äh, direkt zu ernten und dann zu verkochen. Ähm, ja, und es sensibilisiert einfach auch, was mh, so das Thema Verschwendung anbelangt. Mhm. Ja, weil wenn du halt drei bis vier Monate an deinen Kohlkopf hinzüchtest, bis der endlich mal groß ist, ja, er hat viele Schädlinge überlebt. Kohl ist die Pflanze, die am meisten Schädlinge anzieht, überhaupt zum Beispiel. Rote Beete hat drei. Schädlinge, die drauf gehen, Kohl hat 15. Also nur wow, so. Okay. Ja, Rote Beet interessiert keiner. Da gehen die nur drauf, wenn sie nichts <lacht> anders finden. Auch Schnecken, ja. ja. Und äh, dann hast du halt da drei, vier Monate wirklich äh, hingearbeitet, in Anführungsstrichen. Ich lasse halt wachsen. Und, yeah. ja, aber äh, geistige Unterstützung kriegen sie von mir. Und äh, dann erntest du den und den das schmeißt du jetzt nicht einfach weg, weil da ein bisschen eine Fraßstelle von yeah. einer Schnecke drauf ist oder so. Ja. Ähm, klar würde ich jetzt im Gast nie servieren. Das ist eine andere klar. Geschichte. Aber ich für mich persönlich bin da dann äh,
0: relativ entspannt. Ich finde auch so, das Thema Essen wegschmeißen ist ein ganz großes Thema, was definitiv viel besprochen behandelt werden muss, weil einfach so viel Essen weggeschmissen wird.
1: Ja, und, und woher kommt es? Letztendlich ist es halt ein starkes Unbewusstsein äh, vorhanden, weil halt alles im Supermarkt oder im Biomarkt oder in den Märkten vorhanden ist. Und es sind halt nur noch Produkte. Mhm. Und äh, der Käufer... Ähm, hat einfach keinen Bezug mehr dazu. Ja? Was steckt da für eine Arbeit drinnen? Und das sage ich immer, das Einzige, was ich ja versuche, ist auch mit den mit den Kursen, dass äh, die Menschen anfangen nachzudenken, woher kommt es? Also was ist es? Woher kommt's? Äh, was für einen Weg hat es hinter sich? Was bedeutet das auch für denjenigen, der es anbaut? Wie viel Arbeit steckt da drinnen? Ja. Was tut's mit mir, mit meiner Gesundheit? Aber was tut es auch mit der Umwelt? Und wenn du dir das wirklich beim Thema Konsum im Markt, wenn du einkaufst, dir Gedanken dazu machst, bevor du es konsumierst einfach, einfach in einen Wagen rein und nicht darüber nachdenken, das geht halt schnell. Aber sich wirklich da mal kurz Gedanken dazu zu machen, da verändert sich sehr viel im eigenen Konsumverhalten. Und ich glaube, das tut jedem prinzipiell gut, sich da mal Gedanken drüber zu machen, was ja beim Thema vegan auch ein Riesenthema ist. Ja, ja ganz
0: das ist klar. Gern. Ich glaube auch, dass dieses einmal selber etwas anbauen und sei es irgendwie kresse. So, also ja, das, das ist, das ist ganz egal was. Ja, das aber das ist so eine andere Wertschätzung und gerade auch diese dieses Verhalten, dass wir immer perfektes Gemüse da sehen müssen im Markt. Ne? Ich meine, wir haben zum Beispiel, wir machen sehr viel Foodsharing mhm. und wir leben fast nur noch von Foodsharing. Mhm. Und meine Frau war gerade letzten Donnerstag noch bei so einem Biohof, wo man das dann selber erntet. Mhm. Und wenn du es dann selber geerntet hast und du hast so eine Karotte, die halt in sich verdreht ist und irgendwie aussieht wie ein kleines Männchen, denkst du auch irgendwie oh, also ja. die hat halt Charakter. Das ist ja, voll. So, ein, so eine tote Karotte, die halt irgendwo aus Timbuktu kommt, wo du dich drüber ärgerst, dass die halt 25.000 Kilometer zurückgelegt hat und immer noch nicht gut schmeckt.
1: Ja, und ich meine, da hast du es selber gesehen am Acker. Das wissen die meisten nicht, aber es ist ein wirklich kein geringer Teil, der nicht gar nicht in den Handel darf, weil es halt gewisse Richtlinien gibt, auch im Bio-Bereich, weil nicht alles, was Bio ist, glänzt halt, ja. Und da gibt es halt ganz klare Vorgaben. Ähm, und wenn der Brokkoli nicht äh, die Größe hat und das Gewicht, äh, darf der halt nicht in den äh, in den Handel. Und was kann der Bauer damit machen? Er kann es im Hofladen noch verkaufen. Aber ansonsten wird es im Regelfall eingeackert wieder und äh, verrottet da halt. Aber dass das halt circa ein Drittel auf jeden Fall ist, weil ich sehe es ja auch bei mir, was ja. ist wirklich ein hübsches Gemüse? Und welches Gemüse schaut halt echt aus wie Kraut und Rüben? Ja. Schmeckt aber trotzdem lecker. Ja. Ähm, und äh, das ist Charaktergemüse und es sollte noch viel mehr in den Handel gehen, eigentlich, weil es ja ver verpuffte Energie einfach. Also Absolut. Ja, ja, Geld, Aufwand, Energie, alles geht da verloren und es macht keinen Sinn.
0: Du machst, hast gesagt, du machst Fine Dining, sechs Gänge Menüs. Mhm. Das höre ich jetzt vermehrt. Ich meine unter anderem, weil ich dich und deine Kollegen interviewe und ja. vermehrt mit dem Thema in Kontakt komme. Aber ähm, hast du das Gefühl, das ist irgendwie mehr geworden? Und was, was ist so der Reiz daran?
1: Ähm, am Fine Dining meinst du? Oder ja, nee, genau. So am mehrgängigen
0: Dine. Menüs? Ja, ja. also Es also, geht ja meistens irgendwie Hand in Hand.
1: Ja, also... Ähm, in den klassischen Kochkursen äh, versuche ich halt eher einfache Küche zu machen. Ähm, äh, Gerichte, die die Menschen oder die Teilnehmer halt dann zu Hause auch leicht nachkochen können, weil, sind wir ganz ehrlich, Arbeitstag ist lang, du kommst nach Hause, du willst nicht drei Stunden in der Küche stehen, du willst in, mit ein paar schnellen Handgriffen was Leckeres machen und das ist das äh, für den Alltag, was total notwendig und wichtig ist, äh, was ich in den Kursen mache und im Fine-Dining-Bereich, das ist mehr für mich so eine Herzensangelegenheit, wo ich mich ja komplett austoben kann. Also wenn ich diese Gerichte in Kochkursen machen würde, die mir alle einen Vogel zeigen, äh, sagen, hey, was sollen das jetzt? 14 Komponenten und äh, ganz besondere Produkte und äh, was weiß ich, acht verschiedene Zubereitungsarten aus der Karotte. Für mich ist es sehr, sehr spannend, mhm. ähm, das so zu konzipieren, äh, dass es äh, auf dem Teller Sinn macht, dass es wirklich, äh, und das sehe ich dann auch äh, bei den äh, bei den Events, wenn die Leute da sitzen, ehrfürchtig vor dem Teller, den erstmal anschauen, weil er wunderschön ist, ähm, und dann anfangen zu essen, und das ist lecker, das funktioniert, äh, das macht Spaß, und äh, man kann halt super gut auch für vegane Küche damit begeistern, und gerade für die Spitzengastronomie ist es auch, also ist es notwendig, dass, äh, dass viele Menschen so viel wie möglich einfach sehen, was mhm. da machbar ist mit Gemüse. Ähm, und ich beschäftige mich halt den ganzen Tag nur mit Gemüse und mhm. mit Kochen und ähm, stecke da halt sehr viel Fokus rein und das möchte ich halt auch weitergeben. Und da sind diese Fine Dining Events, ist für mich auf jeden Fall Herzensangelegenheit, weil finanziell rechnet sich sowas ja. eigentlich nicht. Ja? Das ist überhaupt gar kein Gejammer, ich mache das gerne und äh, ich mache es äh, aus anderen Gründen. Der Aufwand, der da drin steckt, kann dir aber keiner bezahlen, wenn ja. du drei Tage in der Küche stehst, 14 bis 18 Stunden, bis du dann äh, äh, das fertig hast. Ja? Ja. Aber alles handgemacht, alles ja. frisch zubereitet. Äh, und das kommt man da dementsprechend dann natürlich auch an. das wirkt für
0: mich Essen. wie so Kino für im, im Gastrobereich. also das ist ein bisschen alles anderes Fernsehen, aber ihr macht Kino. Also ja Großer genau. Aufwand, wenig Output, aber dafür geil.
1: Ja, genau. So, <lacht> ja. Und dann, äh, es macht Spaß. ja also mhm. das, Und ich gehe selber auch gerne gut essen. Ja? Ich war mit Boris gestern auch äh, hier in Berlin, äh, schön essen, sechs Gänge, mhm. ähm, super lecker und äh, also ich esse gerne ja und äh, die ganze Kulinarik, es macht Spaß und ja, das kochen auch.
0: Wenn du, in, du sagst, du lebst in München. Mhm. Ähm, wie erlebst du München so vegan? Hat sich das irgendwie entwickelt in den letzten Jahren? Und wie ist so die Münchner Vegankultur?
1: Ja, also hat sich auf jeden Fall was getan. Ich finde es trotzdem im Verhältnis zu Berlin relativ zäh. So. Gut, Berlin ja. ist auch so
0: ein Extrafall für sich. Was ja, war's?
1: aber ich nehme es trotzdem als positives Beispiel ja, und es wäre okay. schön, wenn Klar. es in anderen Städten auch so also, erwachsen würde. Wir Dafür, haben schon für. einige gute Läden in München. Das ähm, ist aber natürlich trotzdem noch, du kannst nicht einfach irgendwo reingehen und hoffen, dass du was Veganes kriegst. Das Ach, ist okay. äh, nicht der Fall. Also, das ist, das ist halt... schon immer noch Bayern. Ja, das ist Bayern, <lacht> ja, ganz klar. Ähm, klar. Mein, da verändert sich auch was. Du kriegst mittlerweile am Oktoberfest in jedem Festzelt, kriegst du was Veganes. Echt? Ja. Ähm, also da hat sich auch sehr viel getan. Die Frage ist dann immer, und das kreide ich, Gastronomie dann auch an. Deswegen, ich mache ja viel Gastronomie-Trainings auch okay. und äh, bilde Köche aus in dem Bereich äh, weil halt dann oft lieblos gearbeitet wird. Und äh, wenn ich so ein Gericht esse, will ich es halt kein zweites Mal vegan essen. Ja?
0: Das, ist, ja.
1: das ist eine ganz große Problematik, weil dann ja. sage ich, macht's gescheit oder macht's gar nicht. Weil lieber bestelle ich mir ein paar Beilagen oder einen Salat und habe dann mehr Spaß dran, als irgendwas, was nicht funktioniert. Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt super Klar. Läden, auch bayerische Wirtshäuser, wo ich war, die ganz tolle vegane Gerichte auf der Karte haben. Aber oft ist halt nicht steckt nicht viel Liebe drin von Seiten.
0: Ja, vor allem ist es ja oft eine Abschreckung, wenn Leute das erste Mal vegan probieren und dann kriegst genau. du halt so, so ein Papp-Bagel. Ja. Ah, ja,
1: ja. So schmeckt also vegan. So genau. so. nee. Nie wieder. Ja.
0: Das hatte ich oft. Meine Frau und ich hatten zwei Jahre einen veganen Imbisswagen mhm. und da haben wir auch so oft gehört, hat, wenn die Leute ankommen und sagen, hey, möchtest du es mal probieren? Weil wir halt auch immer gesagt haben, probiert halt, wenn ihr noch nichts bezahlen wollt. Und die haben immer gesagt, ja, ich habe schon mal vegan probiert, das, esse, das mag ich nicht. Mhm. Ich denke, okay, das hat, du hast also mal einen müsli gegessen, mochtest du ihn nicht, seitdem esst du keine Getreide mehr. So, ja. Das ist schon geil.
1: Ja, und man deswegen, ich sage auch, wenn vegan nicht schmeckt, liegt es halt nicht an vegan ja, oder auch nicht am Gemüse, sondern halt am Koch.
0: Das habe ich letztens von dir gelesen, das ist einer der besten Sprüche, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, weil es ähm, so oft so ist, dass Leute sagen, oh, das vegan, schmeckt nicht. Ja, der Koch war scheiße. Ja, so ist es auch. So ist es ja halt das ist
1: auch. Klar, wenn der keinen Bock drauf hat und einfach irgendwas ja. hinrotzt, dann schmeckt nicht. Aber Absolut. das, das ist, gilt ja nicht nur für vegane Küche, es gilt für jede Küche.
0: Absolut. Und so hat man dann eben auch diese positiven Erlebnisse, wo die Leute sagen, oh, ich dachte, vegan schmeckt gar nicht, aber das ist ja total gut. Ja, ja das ist schon spannend. Deswegen immer probieren, liebe Leute. Ja. Ähm, wenn du, ich meine, du bist sehr viel unterwegs, du machst sehr viele Sachen. Hast du immer Momente, wo du sagst, leck mich alle am Arsch, ich muss jetzt mal eine Auszeit nehmen? Und wenn ja, was machst du dann?
1: Äh, ja, habe ich natürlich, ganz klar. Und äh, ich ziehe mich auch regelmäßig, äh, bin ja nicht seit gestern selbstständig, sondern wirklich ja jetzt schon seit äh, über zehn Jahren. Ähm, und das lernt man natürlich auch. Ich arbeite sehr viel und ich arbeite sehr gerne, weil ich meinen Job einfach liebe. Aber ich brauche natürlich auch meine Auszeit, äh, wo ich mich zurückziehe. Und äh, ja, was mache ich dann? Ich ähm, bin gerne in der Natur einfach. Ja? Das ist für mich so ein Kraftort. Und bei mir halt ganz groß, äh, fahre ich auch, jedes Jahr mehrfach ans Meer zum Wellenreiten zum Surfen. Das ist so mein, kann ich meinen Akku am besten auftanken.
0: Ich habe gelesen, dass du auch äh, Teamkoch der Nationalmannschaft warst im Wellenreiten mhm. 2008, glaube ich.
1: Ja. Wie kam das? Ja, ich habe früher als Surflehrer gearbeitet, Ach, auch ja, ähm, äh, war auf Weltreise mit äh, Surfen zwei Jahre, bevor ich Zibi äh, gemacht habe und nee wie noch
0: gab ja da gab es noch ich habe
1: gerade überlegt davor danach ich weiß es gar nicht mehr und dementsprechend ja habe ich da halt kannte ich die halt alle und bin in der Phase dann aber schon auf kochen umgestiegen Uh, und uh, ja, dann hat das halt gepasst. Ja. Also klingt groß der Titel, aber ist. Uh, nee, ich dachte, ich ja, fand es aber spannend. Ich habe auf Campingkochern hab. ich gekocht, ja. Ja, so ja. dachte
0: ich mir das auch. Irgendwo so am Strand unter ja. so einem Zelt schnell aufgebaut. Ja, genau so. Leute ja,
1: war aber ein super Trip von Frankreich nach Portugal, sind wir da runtergefahren mit der Nationalmannschaft, viel Surfen gewesen. Und ich habe halt immer gekocht am Abend für alle. Und Surfer können sehr viel essen, also darf Echt? man nicht unterscheiden. Ja, Wahnsinn. Na
0: ja, gut, es ist auch viel Verbrennung da. Ne?
1: Unglaublich, ja, genau.
0: Was ist denn so ein klassisches Surfergericht?
1: Kann man nicht. Ein Surfergericht ist ein Groß Teller mit viel Essen drauf. Ja. Okay, <lacht> ja.
0: okay. Das, das ist kein Fine Dining. Äh, nee, überhaupt nicht. Okay. Viel,
1: ja, und viel. Äh, lecker trotzdem okay. auch. Ja
0: geil. Ähm, was ist denn so jetzt im Winter so ein bisschen was saisonales, wenn du ja sehr viel saisonal arbeitest, was so worauf du gerade total stehst? Was du total gerne machst oder gerne isst?
1: Also, ich freue mich jetzt mega auf Rosenkohl. Jetzt kommt so die Zeit, es muss ich jetzt ein bisschen Frost kriegen noch, dass er richtig schön süß wird auch. Habe ich dieses Jahr gar nicht angebaut bei mir im Garten, aber. Ähm, also ich fahre voll ab auf Rosenkohl, richtig schön mariniert, ein bisschen Raucharomen und dann im Ofen Vollgas hergrillen, dass er richtig schön knusprig wird. Das jetzt nur mal als kleine Beilage zum Beispiel. Mhm. Aber da kenne ich auch niemanden, der sagt, ich mag keinen Rosenkohl. Den mag nur jemand nicht, wenn er halt 20 Minuten zerkocht ist und die ganze Küche nach Kohl stinkt. Aber ansonsten, ich bin sehr stark natürlich saisonal orientiert durch den Garten auch. Kürbiszeit jetzt natürlich, Marone die ganzen Wurzelgemüse. Ich fermentiere auch sehr viel. Äh, Topinambu habe ich letzte Woche zum Beispiel äh, geerntet und gleich ähm, eine Runde äh, fermentiert, was äh was ich davor noch nie gemacht habe und es hat mich voll geflasht zum Beispiel. Braucht
0: man denn fürs Fermentieren irgendwie viel Platz oder geht das irgendwie in der eigene Küche? Nicht, kannst du
1: eben, ja, brauchst ein Einmachglas und äh, Wasserlösung mit Salz, einen Esslöffel Salz auf ein Liter Wasser aufs äh, Gemüse geschüttet, draußen stehen lassen, fünf Tage, bis es blubbert und <lacht> leicht sauer schmeckt, ab im Kühlschrank. Ja. Cool. Also, das ist echt nicht, kein Stress, aber es ist lecker. Ja.
0: Geil. Und was sind so deine Pläne für die Zukunft?
1: Ähm, ja, da gibt es viele. Ich habe viel äh, Vor- und viele Visionen auch so, wo es äh, hingeht. Aber ähm, das, was ich jetzt mache, ist eh schon genau das, was ich machen möchte. Und äh, ich möchte auf jeden Fall noch mehr Menschen erreichen mit dem, was ich äh, tue. Ich denke, da können noch viel mehr Menschen einfach lecker vegan kochen lernen, sollten es lernen. Äh, neues Buch kommt, wie gesagt, raus im März. Äh, das Plan-Best-Institut äh, ja sowieso äh, nächstes Jahr auch wieder am Start. Äh, schon wieder ausgebucht, die Ausbildung. <lacht> wow. ja. Bei mir steht eine neue Küche an jetzt auch. Ich ziehe viel pro Um, eine größere Küche, das so meine neue Spielwiese sein wird mit Gemüse, Humidor und äh, Microgreens, Zuchtschrank und Brot. Äh Backofen und da kommen lauter tolle Sachen rein, wo ich Bock drauf habe. Ja. Das
0: ist irgendwann bei eurem Level gar nicht mehr Küche, sondern halb Küche, halb Labor, oder? Kann das sein?
1: Ich versuche schon noch, das als Küche zu belassen, weil okay. ich, äh, also ich versuche auch keine abgefahrenen Supertechniken in den mhm. Kursen zu machen, weil das sagt ja jeder. Das mhm. mache ich dann bei Dining-Events, ja, mhm. das, äh, genau. Cool. Nee, aber es muss immer kochen bleiben, das, ich werde nie mit dem Laborkittel okay. in der Küche stehen.
0: Letzte Frage, was äh, oder vorletzte Frage, was machst du denn an Weihnachten? Was kommt bei dir so an Weihnachten auf den Tisch?
1: Es äh, ist unterschiedlich, aber immer sehr deftig. Ja? Ähm, bei uns gab es früher meistens halt ganz so ja, in die Richtung. Ähm, ich habe eine Bratensoße, habe ich ja heute auf der Bühne auch äh, äh, zubereitet die ist Standardprogramm, weil es muss eine deftige, kräftige Soße her. Ich glaube, ich werde ziemlich klassisch gehen dieses Jahr mit einem selber gemachten Kartoffelknödel, Blaukraut, auch geröstetem Rosenkohl und auch gar nichts Ersatzmäßiges. Vielleicht grille ich mir noch ein paar Pilze dazu. Also ganz entspannt auch in die Richtung. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch jedes Jahr seit Jahren schon einen Kurs, der heißt Vegan Christmas, wo ich halt ein Dreigangmenü für Weihnachten koche mit den Teilnehmern. Und da wird es wahrscheinlich ähm, in, in Richtung äh, Jackfruit-Braten äh, gehen, auch mit Knödel-Bratensoße und äh, vielleicht eine Pilzkonsumee mit gefüllten Ravioli-Vorspeise irgendwie so in die Richtung. Aber es muss deftig kräftig sein. Ja, ja gut. Gut. Das, äh, Deftig wie ja. Ja. <lacht> <Super. lacht> ähm,
0: Wo findet man denn alles, was man so über dich? herausfinden möchte?
1: Ja, im Prinzip ich bin äh, online natürlich vertreten mit meiner Homepage äh, sebastian-kopien.de Facebook, Instagram, also man findet mich relativ leicht und äh, da halte ich auch die Leute immer up to date, was so an, an neuen da ist. Also genau, würde mich freuen, äh, wenn ihr da
0: reinschaut. schaut. Ja. Perfekt, ich danke dir sehr für deine Zeit, ich fand super spannend. Ich sage danke. Ich viel gelernt und ich wünsche viel Erfolg für, für die Zukunft. Dankeschön, danke. Tja, und wem es jetzt in den Fingern kribbelt, sich an den Herzustellen zu stellen und das Weihnachtsmenü schon mal zu testen für in zwei Wochen oder der einfach so Bock hat, jetzt zu kochen, weil er Hunger bekommen hat, ähm, alle Links zu Sebastian, seinen Büchern, seinen Kochkursen, äh, zu dem Permakulturexperten Sepp Holzer, bei dem er gelernt hat und und uns sind natürlich in den Shownotes. Also wer Bock hat auf Sebastians Rezepte und Gerichte, schaut da einfach nach, vielleicht ist auch ein Weihnachtsgeschenk dabei oder so. Ich fand das Gespräch mit Sebastian gerade menschlich sehr spannend, denn irgendwie hat sich bei mir dank diversen Fernsehshows und Co. irgendwie so ein bisschen das Bild von Spitzenköchen eingebrannt, dass sie so ein bisschen launisch sind, dass alle Spitzenköche irgendwie so harte Hunde sind und so. Und äh, der Sebastian sieht ja auch schon irgendwie sehr markant aus und ich wusste kaum was über ihn vorher und ich hatte ein bisschen Schiss vor ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war ich umso begeisterter und äh, erleichtert wie Sau dass er so einen ganz bedachten und einfühlsamen und leidenschaftlichen Eindruck so auf mich gemacht hat. Also wir hatten echt ein sehr nettes Gespräch einfach. Ich finde, das Wort nett wird überbenutzt und zu wenig gemeint. Und er war wirklich einfach total nett. Da habe ich auch mal wieder was für mich mitgenommen, was so Kopfkino und Vorurteile und so angeht. Mal wieder. Was mich in diesem Interview auch begeistert hat, wie so oft, ist... Wie oft es eben zu den einfachen Dingen zurückgeht, bei all den tollen, komplizierten Sechs-Gänge-Menüs und dem ganzen Bremborium drumherum, dass eine Tomate mit Brot und Olivenöl und ein bisschen Salz dermaßen das Freudestrahlen auslöst und bei uns erstmal einen kleinen Begeisterungsstrom ausgelöst hat, ähm, ich weiß nicht, also bei mir öffnet sich da immer regelrecht das Herz. Ich weiß nicht, finde ich total toll. Ich habe schon mit so vielen Leuten über die Jahre hinweg geredet, es kommt... Immer mal wieder, wenn man übers Essen redet, zurück zu oh, so ein gutes Olivenöl, so ein Stück Brot. Also ich weiß nicht, da habe ich schon äh, bei Jobs auf Mallorca irgendwann spätabends in irgendeinem Hotel gehockt, auf dem Balkon. Und wir hatten einfach nur irgendwie Olivenöl, Rotwein, Baguette, Salz, fertig. Voll geil. Ah, die einfachen Dinge im Leben, das hat auch einfach irgendwie was Verbindendes, oder? Voll schön. Übrigens, das gelernte Wort für mich war der Hubidor. Ja, Humidor nicht zu verwechseln mit Hodor. Liebe Game of Thrones Fans, es hat nichts mit Hodor zu tun. Ein Humidor ist ein Behälter, so von Ziegelsteingröße bis hin zum begehbaren Schrank, der die Luftfeuchtigkeit konstant hält. Üblicherweise eigentlich für Zigarren. Was der Sebastian genau damit vorhat, habe ich in der Aufregung ganz vergessen zu fragen. Aber nächstes Mal vielleicht. 2018, im März, kommt sein neues Buch raus. Vielleicht haben wir dann die Gelegenheit, noch mal zu quatschen für den Podcast. Fände ich ja schön. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da spreche ich mit der fantastischen Stina Spiegelberg übers Backen vor allem und über viele andere schöne Dinge. Buttercroissants zum Beispiel. Wenn ich da jetzt schon dran denke, wäre ziemlich cool. Das wäre eine ziemlich fiese Folge. Hört sie euch am besten nicht mit leerem Magen an. Bis dahin wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Lasst euch nicht einschneiden. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.